Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día les saluda Vicky Ferrada desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Hoy día, lamentablemente, mis compañeras de equipo están tal vez llegando o no van a llegar del todo. Incluso a mí me costó mucho llegar, la verdad me gusta el, el deporte, pero detesto cuando hay furi porque las calles de Melbourne estaban completamente taponeadas de vehículos, no se movía nadie. Me tocó estar en un semáforo como probablemente 10 minutos, en un semáforo rojo, 10 minutos es bastante. Le encrespa los nervios a cualquiera. <ríe> en todo caso, muy feliz de estar acá. Con un poco de frío afuera, dicen, bueno, hace 11 grados, pero se siente como que fueran dos. Hemos tenido mucho frío en esta parte del territorio, en la parte sur, digamos, de Australia. Hemos tenido nieve cayendo en Victoria esta última semana. Hemos tenido mucho frío, pero para arriba, para el norte, 36 grados en Darwin. El planeta está bastante loco. Pachamama se está comportando, está demostrándonos que... Algo ya le ha afectado, ¿no? Algo bastante. Recién la, la semana pasada reportábamos acerca del huracán Harvey que devastó partes de Estados Unidos después del eclipse solar. Muchos, bueno, los que opinan que el eclipse solar causa todas estas cosas deben estar contentos de saber que ahora hay otro, otro fenómeno importante sucediendo que dicen que es el huracán más grande que se ha tenido noticia, que es el, el huracán Irma, que ha devastado Barbados. 90% de la construcción está aplastada. En otras partes, en Costa Rica, en, en el Caribe, lamentablemente países pobres están sufriendo los devastadores efectos de este huracán Irma, que soplaba hasta con 300 kilómetros de vientos por hora, 300 kilómetros por hora. Yo todavía no veo ni siquiera un vehículo que ande tan rápido como 300 kilómetros. Incluso cuando uno va a 100, 110, que es lo máximo que se puede andar aquí en Victoria, en algunas partes muy fuera de la ciudad, pero la verdad, 300 kilómetros por hora levantaba buses, camiones, casas completas, devastaba totalmente todo. La pérdida de vida felizmente no es mucha, pero una pérdida es demasiado. Ahora todavía va, va viajando hacia Cuba. Este huracán está en camino a Cuba en estos momentos, están a Florida, están evacuando toda la, el área, están avisándole a la gente que, que en viva a la orilla de la costa se tiene que retirar, tiene que irse hacia arriba a lugares altos o a lugares, porque piensan que viene una marejada, con esto, bueno, este es un, un huracán tan grande que es del porte de, de Estados Unidos. Está cubriendo de lado a lado, de mar a mar. Así es que están ayudando a la gente a evacuar. Y los que se quedan están taponeando sus ventanas con, con madera o con material que encuentran, imaginándose que van a poder sobrevivir este tremendo huracán que le llaman un monstruo. Es realmente un monstruo de huracán y se ve... Seguro que todo el mundo está pendiente en las noticias, las tomas de satélite. Y como esto no fuera suficiente, hay otro, otro huracán que se está gestando en la misma área del Caribe, 
que se llama José, o al huracán Pepe que le llaman. Otro huracán que no está, no son 300 kilómetros por hora los vientos, pero tiene vientos de 170 kilómetros por hora, pequeño comparado con el que recién está pasando, que ya devastó algunas partes del Caribe y sigue hacia Florida. En estos momentos va en camino hacia Florida. Y como si esto no fuera poco, como si esto, digamos, no, no es de, devastador, lo suficiente devastador para el planeta, para los habitantes, hemos recibido noticias recién de que en, en México hubo un terremoto, unos dicen 8.4, otros dicen 8.1, de todas maneras sobre 8, y obviamente eso es sumamente fuerte que afectó a Chiapas, a Puebla, a Tabasco, Veracruz o a Tzaca. Y el epicentro estuvo a 137 kilómetros de la costa y también afectó a Ciudad de México. En estos momentos hay alerta de tsunami en toda la costa de Latinoamérica, incluido México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador. O sea que tenemos por arriba y por abajo, ¿se dan cuenta?, y justamente a ese lado del planeta, por alguna razón, está pasando todo esto. Terremotos, tsunamis y huracanes. La verdad es muy devastador y van nuestros sinceros deseos de, de que estén a salvo todas las personas que viven en esa área. Por ejemplo, en una isla llamada Isla de San Martín, que está en las Guyanas francesas, el 95% de su estructura fue aplastada por el huracán Irma. Y son lamentablemente bastantes malas noticias, son muy, muy feas las noticias que tenemos. Y a mí me gusta, personalmente, me gusta mucho mirar documentales de científicos que hablan, qué sé yo, de los planetas, de cómo los alineamientos de planetas afectan la vida en la Tierra, afectan el clima, pero de, Pienso que también nosotros tenemos que tomar mucha responsabilidad de cómo nosotros afectamos con nuestras acciones nuestro planeta. Pero igualmente, unos científicos que están pendientes del Sol, hay varios satélites que están enfocados en el Sol constantemente y vigilando el comportamiento del Sol, porque lo que suceda allá, le suceda al Padre Sol, nos va a afectar a la Tierra. Pues bien, el 6 de septiembre, en la mañana, el sol eruptó una llamarada solar que ha sido la más grande en 12 años. Esta llamarada tira plasma que son miles de veces más grandes que la Tierra, las cantidades de plasma que está tirando. Eso, por supuesto, afecta las comunicaciones, las ondas de radiofrecuencia y estos ciclos del sol duran alrededor de 11 años. También estas llamaradas solares causan auroras boreales que la gente les encanta mirarla y que son algo espectacular los colores en el cielo generalmente se ven en, en la parte sur del planeta o lo, hacia los polos y es lindo la, el espectáculo pero lamentablemente tiene mucha relación con lo que sucede ya sea con terremotos o con huracanes ahora lo otro que me enteraba el otro día leyendo sobre por qué, por qué suceden estos huracanes, ¿cierto? Uno detrás de otro. Y han habido ya, el Harvey fue primero, ahora recientemente en una semana, Irma, y de ahí viene José, y creo que viene otro más que no recuerdo su nombre, que también se está gestando en el Caribe. 
Y lo que están diciendo los científicos es que se producen estos huracanes debido a la temperatura del océano. Eso causa los, los huracanes. O sea, mientras más temperatura hay en el océano, mayor es el tamaño de estos huracanes. Al parecer, en el Caribe han detectado temperaturas de 28 grados en el agua, en el mar. Eso obviamente causa todos estos estragos de huracanes. Ahora la gente dice, bueno, mira, pero es que no, hay, no hay nada que podamos hacer. De verdad, esto es ya bien definitivo. Es la demostración de nuestra Pachamama diciéndonos, han hecho tanto daño al ambiente, han tirado tanto plástico, han, hemos abusado de nuestra madre tierra a tal punto que ahora estamos viendo los resultados del de abuso que se le ha hecho a nuestro planeta. Es lamentable que todavía hay gente que no se da cuenta y gente muy importante que puede hacer cambios en el planeta, que puede hacer cambios de, de leyes, de sistemas, de cómo a lo mejor ya no vamos a parar esta avalancha de, de, de cosas, pero a lo mejor podemos todavía hacer un pequeño efecto que vamos a tener que tratar por todos los medios, todos, de alguna manera hacer algo por el planeta, a lo mejor manejar menos, a lo mejor, qué sé yo, consumir menos, comprar menos, de verdad. Lo que sí hay que comprar comida, tener comida en casa, porque de pronto no sabemos qué puede pasar. Tenemos que tener agüita guardada, comprar agüita en botellas o hay unos containers como de 5 litros, porque en cualquier momento si tenemos otra tormenta solar que puede afectar las comunicaciones, que las afecta, y que puede afectar los servicios de, de electricidad. Entonces, al parar, no, al no haber electricidad, no funcionan las bombas, no funciona nada. Entonces, no tendríamos acceso a lo más importante, que es agua y alimentos. Entonces, es muy apropiado no estar asustados, pero sí estar preparados. Es importante prepararse porque no sabemos qué puede pasar. Aquí en Australia estamos muy a salvo. De hecho, bueno, temblores, terremotos, y hemos tenido también, pero no en la magnitud que se muestra en, en otros lugares del planeta. Sí hay mareas y sí tenemos inundaciones, tsunamis internos, tsunamis que se han producido dentro del, del continente australiano. Y no, no del mar que viene hacia afuera, sino que de, desde adentro ha ido hacia afuera el agua con las tremendas inundaciones que hemos tenido en Brisbane hace algunos años atrás, se hablaba del tsunami de Inland, o sea, el tsunami interno. Y así suma y sigue. Tenemos mucho de qué preocuparnos en estos momentos y es importante, como digo, estar preparados. Ahora, hay que tener un plan de contingencia en caso de algo. Yo recuerdo cuando vivía en Chile, tiembla muchísimo. Incluso hablaban del terremoto de hoy en México, es el más fuerte que ha habido desde 1985, que conjuntamente hubo también uno en Chile, que ese es el terremoto que destruyó mi casa en 1985. Entonces, vivió un terremoto muy fuerte, sí, he estado en, en un lugar donde todo lo, lo que había alrededor mío se cayó, casas y felizmente no hubieron muchas víctimas, sí las hubieron, pero no tantas como se podría haber tenido debido a la devastación que hubo. Muchas casas de adobes que se construían años atrás, todo eso se cayó en la parte vieja de, de Santiago. 
Entonces viví eso y, y de verdad no es algo que uno pueda reponerse muy rápidamente. Se queda con el miedo, se queda con, con esa angustia de no saber cuándo va a venir un terremoto o un maremoto. Es algo terrible de vivir. Pero sí hay que estar atento, preparado, a tener un plan de acción, para, especialmente a los niños. Por ejemplo, en Japón, que es un, otro país donde tiembla mucho, por supuesto, los edificios son antisísmicos. En México también, pero igualmente cayeron edificios o se desmoronó un hotel, creo, y estaban tratando de rescatar personas. Pero a pesar de que hacen edificios, construyen antisísmico y qué sé yo, han estudiado mucho, igualmente en Japón tienen sistemas de prevención, si se quiere. Los niños desde muy pequeños se les enseña a cómo protegerse en caso de un terremoto, en caso de un, de un tsunami. Aún así, miles de personas murieron con el tsunami que sucedió. No recuerdo el año y no lo voy a decir porque el otro día metí la pata. <ríe> Mi hermanita me corrigió lo de las torres que dije que fue en el 91 y no fue en el 2001. Pero a veces con tanta cosa que tiene uno en la cabeza y con el apuro y todo, sale lo que uno no quiere que salga. Pero, como les digo, es importante tener un plan. Es importante saber, especialmente, como digo, a los niños que si están en la escuela, qué van a hacer ellos en caso, por ejemplo, de una inundación, en caso de un temblor o de un terremoto. Hay que tener un plan porque no estamos seguros en ninguna parte. Podemos creer que aquí, por ejemplo, en, en Melbourne o en Victoria o en Australia no hay terremotos, pero sí recuerdo que hubo uno y, y murieron varias personas hace unos cuantos años atrás. Cosa que yo me quedé muy sorprendida porque yo dije me voy a un país donde no tiembla y resulta que a los pocos años de estar acá hubo un terremoto. Cosa que era totalmente inusual, pero como digo, sucede. Ahora hay otra, otra cosa que está sucediendo y que también se le adjudica a estas llamaradas solares, que es el comportamiento de los volcanes que hay muchos volcanes en erupción en estos momentos y algunos científicos dicen que es bueno porque es un escape de la presión que, se, que el, el centro de la Tierra está teniendo debido a que, bueno, hay muchos factores que están influyendo en estos cambios, que son cambios como todas las personas también. Como ustedes saben, la Tierra es un ser, un ente viviente y como tal tiene sus procesos también, como lo tenemos nosotros. Ahora, esos procesos a veces se aceleran, lo mismo que nosotros. Nuestro proceso natural va a ser de una manera, pero si nosotros no nos alimentamos bien, le damos mucho al carrete, no nos cuidamos, ¿cierto? No hacemos las cosas apropiadas, no nos cuidamos como personas. Nos vamos a atrofiar mucho más pronto que si nos cuidamos. Exactamente sucede lo mismo con la tierra y con todo. Si no cuidamos nuestro medio ambiente. Yo veo cosas ahora que me encanta Facebook porque la gente pone fotos instantáneas de que van a una playa y la encuentran llena de plástico. Encuentran un animal que se está muriendo, un delfín o una ballena, que buscan ayuda de los humanos que andan en el agua porque están envueltas en este nylon con lo que pescan, o redes de nylon. Y los pobres animales no se pueden soltar solos. Y se acercan a los buzos, se acercan a los barcos, a los botes, a mostrar que están atrapados y para que los humanos los ayuden. Es algo increíble. Y se ha visto, he visto montones de, 
videoclips que la gente pone y que son personas, no, no es la, la prensa ni nada, son personas como usted y yo, que por ejemplo, de pronto vemos algo, una foto que fue muy galardoneada cuando hubieron los incendios acá en Victoria, de un koala tomando agua, por ejemplo, de una botella de uno de las personas, de los voluntarios, de los eh, bomberos voluntarios, y el koala tomando agua de la botella. Normalmente esas cosas no suceden, pero en situaciones como esta sí, como que todos nos comunicamos, como que todos estamos unidos. Y debido a eso es que es bueno unirse, es bueno buscar esa camaradería y, y hacer algo. Por último, poner un buen pensamiento hacia nuestro prójimo que están al otro lado del planeta en estos momentos sufriendo, en este mismo momento que se están escondiendo de los tremendos vientos, a lo mejor arrancando de un tsunami y en México sigue temblando. Escuchaba las noticias que dicen cinco personas fallecieron toda la área de afectada, hasta ahora se sabe, pero no ha habido grandes calamidades como, por ejemplo, lo que sucedió en Nepal hace unos un par de años atrás o más de dos, tres años. Así que nuestro más sincero deseo de que estén a salvo y que puedan sobrevivir estas catástrofes naturales porque de verdad hay que prepararse, como dije, no asustarse, pero sí estar preparados porque nadie está libre. Aquí en Victoria hemos tenido lluvias en, en Melbourne, actualmente hemos tenido los flash flooding, que donde de pronto llueve, llueve, llueve y se llena todo de agua, las calles se inundan y, y de pronto estamos con el agua hasta la rodilla tal vez, pero ustedes saben, en Bangladesh la semana pasada al mismo tiempo que en Estados Unidos estaban sufriendo con el huracán Harvey. En Bangladesh, en partes de la India, la gente estaba con el agua hasta más arriba del cuello. Y fueron, hablan de 120.000 personas que fallecieron debido a las inundaciones por la lluvia. Entonces, como digo, nadie está libre y a cuidarse y a prepararse para una contingencia tal vez mundial, como en muchos países se está haciendo. En Rusia, por ejemplo, tienen un sistema de alarmas muy bueno, tienen sistema de, de seguridad donde la gente puede escapar a lugares, depende de lo que sea, porque también en estos momentos tenemos otra amenaza de locos y que es Norcorea, este hombre que no me gusta ni siquiera nombrarlo, que quiere jugar a la guerra y que está amenazando a todo el mundo y el otro loco del otro lado está diciendo, oh, es que yo no le voy a aceptar a este que me venga a sacar la lengua porque yo voy y se la voy a cortar, porque no, no me gusta que me saquen la lengua. Y viene y le pide ayuda a este otro de acá que dice, yo, yo también te ayudo a cortársela porque a mí tampoco me gusta que te saquen la lengua a ti o a mí o a nadie. Entonces, en South Corea en estos momentos vi en las noticias que la gente salió a protestar en las calles porque Estados Unidos instaló su sistema de contraataque en South Corea. Entonces, a ellos los pone en una situación de riesgo mucho más alto porque es como estar, como le digo, sacándole la lengua a los otros y, y sacándoles picas así, cosa de que ataquen y empiecen y se tiren bombas y, y bueno, una vez que esto suceda, cuando empiecen ya, ahí sí que hay que tener un poco de susto porque de verdad no sabemos la capacidad 
de guerra que las dos potencias, bueno, no serían dos potencias, entra China, entra Rusia, entran todos a jugar en el asunto. Ahora, estas catástrofes naturales a lo mejor puede que les dé un poquito más de pensar a esta gente que puede tomar decisiones y dedicarse a lo que realmente corresponde, a cuidar nuestro ambiente, a cuidar nuestra gente y no estar pensando en una guerra mundial de nuevo. ¿Cómo es posible? En una guerra mundial en este momento, a estas alturas, yo creo que nadie ganaría porque con el avance tecnológico que tenemos, el avance de la guerra, toda la cantidad de armas y, y la bomba de hidrógeno y toda la cosa que este hombre de, de Norte Corea ahora está clamando que tiene, entonces es algo de mucha preocupación. Y una vez que suceda, el primero que lance la, la primera piedra, bueno, ahí va, va a crear muchos problemas. Así que, como les digo, a cuidarse, a guardar agüita. Agua es lo principal, ustedes saben, es lo más vital que tenemos para sobrevivir y por supuesto guardar alimentos porque puede ser que en algún momento no tengamos acceso a comprar en los supermercados, lo que sucedió en Estados Unidos cuando se dio la alarma de que venía este huracán Irma, se desapareció la comida de los supermercados porque todo el mundo se abastece porque van a pasar unos cuantos días sin poder a ir a comprar. Y no, no se sabe en qué situación va a quedar el país o el área o la ciudad hasta después de que pase el gran huracán monstruoso que en estos momentos está azotando y va en camino, como dije, a Cuba. Así que a todos nuestros queridos amigos cubanos les deseamos seguridad, un abrazo grande. Y voy a ir a un corte musical para seguir conversando con todos ustedes esta tarde solita. Y bueno, le deseo a Verónica que esté en el teléfono porque pronto vamos a estar conversando con ella en la línea. Así que aquí vamos con una canción, no sé qué canción es. Va a ser una canción folclórica chilena debido a que estamos en septiembre. Se supone que celebrando el mes de la patria, pero en este momento hay que celebrar que estamos vivos porque tenemos mucha suerte de que nada tan terrible nos ha llegado por estos lados. Así que les deseamos suerte a toda la gente que está sufriendo debido a las inclemencias del tiempo, debido a los terremotos y debido a todas las catástrofes que están sucediendo en el planeta. Y este es su programa Mafalda, desde su radio comunitaria Radio 3CR 855-DIAL-AM y también digital. Ustedes, bueno, no tengo que recordarles, pero esta canción más bien fue como un pequeño homenaje y siempre tenemos esta herida en el corazón de 44 años atrás, el 11 de septiembre de 1973, cuando en Chile ocurrió el golpe militar que donde nuestro presidente elegido fue asesinado por los militares. Y comenzaron una dictadura que duró, creo que 16, 17, 18 años. Y bueno, es una conmemoración solemne para todas las personas que desaparecieron y fueron torturadas o aniquiladas por esta gente que, mejor no digo nada, mejor me callo. Pero les voy a seguir informando acerca de un tema del cual hemos estado hablando acá en el programa, que era de que el gobierno australiano 
tuvo que llevar el caso del de voto postal o la encuesta postal de que si la población acepta o está de acuerdo en que las personas del mismo sexo se casen. Bueno, este caso fue llevado a la Corte Suprema y lamentablemente la Corte Suprema le dio el paso al gobierno para que sí lleve a cabo esta encuesta postal y es así como van a empezar a enviar los votos a las casas el día 12 de este mes van a comenzar a enviar a través del correo y las personas tienen que devolver, enviar esa encuesta de vuelta por correo también y los resultados se sabrían el 15 de noviembre. De todas maneras, es importante de que las personas voten, ¿cierto? Y digan, bueno, si quieren decir que sí o si quieren decir que no, de acuerdo a lo que ustedes piensen. Pero me gustaría saber, ¿qué piensas tú, Verónica? Bienvenida al programa. <risa> Hola, ¿cómo están todos? <risa> Un saludito especial sí. en primavera. Primavera, pues, lluviosa y con frío, pero primavera ay, al fin. Sí, total, estamos como, como siempre, Australia loco con el clima. <risa> no Así. se puede decir qué es. A ver, ¿qué pienso sobre el tema? Bueno, pues mi voto inicialmente va a ser que sí, que lo apruebo al 100%, tenemos que querernos, amarnos, respetarnos, así que creo que la igualdad está marcada por ese lado, o sea que si fuera personal y si fuera mi decisión, votaría por él, sí. Yeah. Ahora, tengo algunos datos que estaba como investigando sobre cositas que de pronto a la gente le gustaría saber y es que eh, uno de los datos, ya los había dicho antes, y era que resulta que los divorcios eran menos en parejas homosexuales, por ejemplo, en los últimos estudios realizados. Eh, lo otro es que en Colombia particularmente, que ya también es legal, no por la iglesia obviamente, sino por lo civil, se suelen casar más los hombres que las mujeres, por ejemplo. Es un dato como curioso, mm, ¿cierto? Sí, Imagínate. sí que, mira, pensaría yo lo contrario, así de solo pensar, uno dice, oh, las mujeres tal vez somos más osadas y, y nos mostramos más, pero pero realmente, de verdad que no. No, se dice que de 417 matrimonios que hay, el 56% es entre hombres y solo el 44% son entre las mujeres. Yeah. O sea que, bueno, no es aticamos tan separado, pero digamos eso demuestra muchísimas cosas, porque sí, se suele decir que el hombre es como más, menos de compromisos, más como de menos ataduras, pero parece que por lo menos en la comunidad no. Y por, también yo digo por las apariencias, me daba la impresión a mí de que los hombres ocultarían más que son homosexuales que las mujeres, ¿o no? Pues mira, depende del país, ¿cierto? Okay. Porque hay, por ejemplo, países donde es mucho más fácil y común ver a dos mujeres que ver a dos hombres. Mm. Y como sabemos, por ejemplo, hay países donde es castigado, por ejemplo, en Arabia Saudita los actos homosexuales pueden ser castigados con pena de muerte. O, por ejemplo, en Cuba también puede ser llevado a la cárcel. Y en Pakistán también son castigados o con cadena perpetua. O sea, digamos que en ciertos países daba mucho sustico. Imagínate que solo en 1994 se fue legalizado aquí en Tasmania, en Australia. O sea, hace mm. nada que se está como legalizando. Bueno, esperemos a ver ahora qué pasa con todo el proceso de la votación. Esperemos que la gente ya haga conciencia de que ya eso es súper retrógrada, seguir creyendo que no hay posibilidad y que son enfermedades o que mm. cosas que no tienen nada que ver. 
que apoyemos esto. Y claro, bueno, alguna gente está usando los políticos. Yo veía a un señor, que no quiero mencionarlo, pero que el otro día lo entrevistaban y le preguntaban, había uno por el sí y él por el no, por supuesto. Y él decía, pero es que esto va a traer muchas consecuencias y si votan que sí, va a pasar esto y va a pasar lo otro. Y la entrevistadora les decía, bueno, la otra parte le decía, pero tú estás poniendo un montón de preguntas para que se conteste con el sí o con el no, cuando la, la pregunta es una sola. ¿Usted acepta que se casen personas del mismo sexo? ¿Sí o no? Así de simple. ¿ya? Entonces, como que están usando, además, empezaron una campaña en contra del de sí. No sé si tú te enteraste, donde incluso una doctora salía dando su opinión respecto a la familia, porque... Mucha gente se enfoca en la familia y dice que eh, familias homosexuales o de lesbianas no serían tan buenos padres como lo sería una pareja heterosexual. Y te digo, yo conozco montones de familias que acá le llaman las familias rainbow, que es las familias arcoiris, de muchos colores. Y yo conozco la, la pareja que llevó el caso a la corte y que lamentablemente perdió, que es Sara. Ella fue compañera de trabajo y yo recuerdo que Cuando ella se embarazó nos contaba que ella y su compañera eligieron a una pareja de amigos que estaban casados, que se fueron a casar a Tasmania, homosexuales también. Entonces ellos donaron los espermios y decía nuestros hijos son realmente los más afortunados del mundo porque van a tener, tener dos mamás y dos papás y van a tener ocho abuelos, ¿me entiendes? Todos sí. duplicados. Y esos niños, primero Sara tuvo mellizos, y esos niños son, pero todo el mundo los adora. Tiene una familia extendida, que esa sí que es una familia arcoiris, como te digo, y viven con las mamás. Después ellas tuvieron otro hijo, Felicity tuvo otro hijo, así que tienen tres entre las dos, pero tienen dos papás que están presentes en la vida de esos niños. Entonces son todavía más afortunados porque tienen más familia claro. alrededor que la que los cuida. Sí, yo creo que esos estudios que se han creado de que no, de que tiene que haber un rol eh, paterno y otro materno y que no se puede combinar cuando estén del mismo sexo, yo creo que realmente no hay los suficientes estudios para decir eso. Pero también he conocido muchísimos casos de personas, de adolescentes ya o adultos, que fueron criados por padres del mismo sexo y son comunes y corrientes, ni siquiera son homosexuales, son personas de bien, o sea, no hay como alguna una complicación que uno diga, ah, no, que por el solo hecho de haber sido dos mamás nació así, no. Ni siquiera la tendencia que suelen decir algunos que es que no hay posibilidad de que se vuelva homosexual, no necesariamente. Hay muchos, ustedes pueden buscar en internet, YouTube, muchísimos casos de muchos de los muchos, <ríe> de personas que han sido creados así y no tienen ninguna complicación ni ningún problema y son personas comunes y corrientes y de bien. Es más, si miramos realmente, si vamos a analizar los estudios, hay muchos niños que se están quedando sin padres, mm. ni siquiera porque no los adoptan. Entonces, ¿por qué no darles esa oportunidad de tener la posibilidad de tener esa opción? Ajá. Es más, mira, en, perdóname, si no... en Colombia hay... Mm. Estaba leyendo también unos tres chicos, lo que llaman el poliamor, se casaron. Ellos hablaban, decían como que, que una relación, está pues el poliamor está marcado no solamente en lo sexual, sino en que es capaz de dar amor 
a una o dos personas más, que eso es lo que se define como poliamor. Mm. Y son nuevo, cosas que... Un nuevo concepto, ¿eh? Claro, totalmente. Y es como abrir un poco la, la mente de ver que esas opciones están pasando, son naturales, no le hacen daño a nadie. Porque el que no quiera no se case con un homosexual y listo, siga su vida. <risa> es como el aborto. Claro. Si no quiere abortar, no aborte, pero como que dejen a las que quieran tomar esa decisión que es personal de cada quien. Exacto. Y que es un derecho humano a tomar sí. decisiones por uno mismo. Porque fíjate que estamos tan reprimidos, tan manejados en el fondo, de que nos dicen qué hacer, qué comer, qué vestir. Estamos totalmente controlados. Incluso ya ni siquiera podemos caminar por las calles sin tener el control. Ves cámaras por todos lados. Hay cámaras que tú no te imaginas que te están observando. Big Brother, como le dicen. Estamos manejados en todos los aspectos. de reality vida. de yeah. nuestra vida. Yeah. Exactamente. Y sí. tú, ¿qué opinas? ¿Qué piensas tú, Verónica Mejía, sexóloga? <risa> ¿Qué piensas tú? Que vas, ¿Cuál va a ser el el veredicto de la ciudadanía australiana. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál sería tu vaticinio de, de qué va a suceder con ese voto? ¿Quién crees tú que va a ganar? Pues, a ver, de lo poco que he conocido acá, que llevo apenas un año y medio en Australia, uh -huh. creería yo que son un poco más open mind que en Sudamérica. Todavía está muy retrógrada un poco Sudamérica con el cuento del conservador religioso, de todo el cuento. Creo que Australia ha tenido la capacidad de abrirse más por ser multicultural, por abrirle las puertas a otras partes, a otros lugares, a otros países, mm. donde es la capacidad de abrir los brazos a otras personas diferentes a nosotros. Así que tengo fe <ríe> de que por ese lado y por lo que he visto, hay de posibilidad de que se dé el voto que sí. Mm. Como, bueno, somos diferentes, nos gustan cosas diferentes, respetemos eso, pero vemos la oportunidad de ellos ser lo que quieren ser. Voy por el sí y espero que Australia dé por el sí. Bien. Bueno, mira, nosotras tenemos nuestra opinión personal. Seguro que hay alguien que no está de acuerdo y hay gente que es muy homofóbica claro. porque también nos criaron así. Te digo, yo me costó hacerme a la idea de que dos personas del mismo sexo podían casarse porque en mi casa, en mi familia, no era aceptado, no era aceptable. Siempre se hablaba en forma peyorativa de los homosexuales, se demofaban de ellos, se reían de ellos. Entonces, claro, si un niño es criado en un ambiente así, es obvio que no va a estar nunca de acuerdo. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Sabes yo qué creo que deberíamos hacer ahí? Yo invitaría a esas personas que tengan la posibilidad de conocer personas homosexuales, uh -huh. que interactúen con ellos, que dialoguen, que cuenten sus historias de por qué para que se den cuenta que son también de carne y hueso, que también sienten, que también han vivido, son felices, que son iguales a nosotros. O sea, no es como que sean bichos raros, no. Y que también eh, han sufrido, pienso yo, claro. han sufrido mucho más que el común denominador de la gente. Porque de hecho, a veces el no estar seguro de que qué te tira más, qué, qué sexo te tira más que no estás seguro de tu sexualidad y tampoco por, por toda la presión social que hay, tú no puedes realmente definirte sí. en forma natural. Porque donde hay esa oportunidad de ser de mente abierta y de decir, ok, yo no siento que tengo atracción hacia un hombre, por decir, en el caso de una mujer, en el caso mío, pero tengo atracción, siento atracción hacia una mujer. En mi entorno, por ejemplo, yo no habría podido decir una cosa así. Mm. Pero... 
en este momento tenemos que criar niños que son capaces de definirse y decir lo que piensen y sientan. Sí, es más, te cuento que hace unos años atrás, digamos que ahora lo tengo de otro concepto, pero años atrás, cuando yo estaba en el colegio, a mí una chica se me declaró <ríe> que yo le gustaba. Y yo la verdad me asusté un poco porque, bueno, yo soy heterosexual, aunque ahora tengo una, un pensamiento, digamos, que ya muchos conocen con el cuento de la bisexualidad, no soy bisexual declarada, digamos, pero creería que en cierta medida inconscientemente tenemos algo de bisexuales, pero volviendo a la historia, yo me asusté un poco, entonces cada vez que de pronto me presentaban o me decían que una chica era lesbiana, yo tenía el susto de que se enamorara de mí, era como un prejuicio que creé, yo dije, no, mejor no le hablo muy amable porque de pronto pensara que se enamorara de mí o que también me gustaba algo así. Poco a poco fui interactuando realmente con chicas que eran homosexuales. Me fui dando cuenta que no necesariamente, que tienen gustos diferentes, que, que te ven a ti es como una amiga y no necesariamente tiene que estar vinculada, sin que se van a enamorar de ti, ni mucho menos, como el respeto. Y ahora lo veo muy diferente y tengo muchas amigas lesbianas y homosexuales que quiero, que valoro y que respeto y que son grandes personas. Sí, yo creo que también puedo contar una experiencia similar cuando estaba en la universidad, también una compañera de uni me dijo eso, que yo le gustaba mucho y yo yo pensé que le gustaba como amiga, no como, como pareja o lo que fuera. Y de verdad que me, me asusté tanto porque en esa época, yo te hablo de un montón de años atrás cuando fui a la universidad, tenía mucho miedo porque no sabía. La ignorancia tú sabes que causa mucho temor. Sí. Y yo creo que lamentablemente eso es lo que sucede en nuestra sociedad que la gente por ser ignorante, no saber exactamente qué pasa con, con esta gente, qué pasa, es que son tal y cual como somos nosotros, no hay mayor diferencia, la única diferencia es su inclinación sexual, nada más. Entonces, el miedo, la ignorancia lleva al miedo, y el miedo lleva al rechazo de esta gente, al rechazo de personas que... Al final de cuentas, yo llegué a ser muy amiga de esta niña y en nada, en, no hubo una relación más que de amistad con esta niña. Exacto, así es. Y son tan, mira, te digo, a veces son más fieles que las, las amistades heterosexuales porque te guardan secretos, Total. te cuidan. La verdad, yo he encontrado grandes amigas y amigos, amigos homosexuales y amigas lesbianas, que yo ni siquiera me acuerdo con quién se acuestan, ¿para qué me interesa a mí? <risa> ¿Entiendes? No tenemos que preocuparnos claro. de con quién ellas se van a la cama. Exacto, eh, ese sí. es el problema de ellos. Y bueno, eso es lo que me extraña que nosotros en este país, como te digo, como tú también lo dices, tan avanzado en muchos aspectos, tan retrógrado, que ahora las personas tienen que preguntarle a todo el país si se pueden acostar con alguien o si se pueden casar con alguien de quien están enamorados o enamoradas. Sí. Bueno, ¿y tú qué crees? ¿Cuál va a ser el resultado? Tengo, mira, yo, aquí. mira, yo te digo de preferencia, por supuesto, no me cabe duda, yo voy a votar sí, porque creo que todas las personas tienen derechos y tienen dignidad y nosotros debemos respetarla. Pero este país todavía es muy patriarcal, es muy retrógrado en ese aspecto y no me extrañaría de que gane el no. No me extrañaría porque... Precisamente por eso, por ser retrógrados, ignorantes y atrasados en muchos aspectos, tienen miedo y el miedo, bueno, el miedo dicen de que los niños, que va a ser una generación perdida. Cuando yo veo que hay tanto niño que ha sido adoptado 
por parejas homosexuales o parejas de lesbianas y esos niños son una maravilla, han florecido después de que han sido adoptados porque sus sí. padres o sus madres los adoran, cuidan de ellos mejor que lo hubiese hecho cualquier otra persona y por qué no darles la oportunidad. Entonces, como sí. te digo, yo juro que quiero, pero no sé, no estoy tan segura de que esta sociedad, porque te digo, yo creía que no les iban a dar la pasada para que hicieran este voto postal, porque de acuerdo a la situación no daba para que lo aceptara, que la corte lo aceptara. Pero cuando escuché el otro día al primer ministro diciendo, oh, yo converso todo el tiempo con este juez, entonces, ah, dije yo, es amigo de este juez, entonces... Dudo mucho que la cosa vaya a salir como debería haber sido, bien neutral, ¿ves? Sí. Así que ahora a votar, si llega el papelito a su casa, vote con conciencia. Recuerden que estamos decidiendo la felicidad y el futuro de padres, madres e hijos. No estamos decidiendo el futuro de, de animales, estamos decidiendo el futuro de personas que aman y que quieren ser amadas, y que quieren cuidar, y que quieren amar. Que también tienen derechos de, con relación a lo del matrimonio, que es también lo que ellos están pidiendo, y es Exacto. lo de salud, lo de, por ejemplo, si uno de los dos muere, el otro, entonces, pues todos esos cuentos legales que atribuye mm. cuando una relación es... Sí, porque yo escuché, escuché una, una historia muy terrible de alguien que era una pareja de lesbianas, y una de ellas estaba muriendo, y esto lo contó una senadora no hace mucho, esta semana o la semana pasada. Contaba la historia de que ella, esta semana fue, de que ella tuvo la oportunidad de ver a una mujer al hospital que estaba muriendo y que su compañera estaba ahí y no la dejaban estar porque los médicos y las enfermeras todos decían next of kin, esa es la persona, por ejemplo, madre, padre, las personas más cercanas. Y porque ella no es reconocida como pareja, porque son lesbianas, uh -huh. no la dejaron estar en el lecho de muerte de su compañera. Sí, hay una película que se llama, no sé si la has visto, que se llama Carol, uh -huh. que habla también un poco de la historia también así. Es, es una chica, una señora que está casada y tienen eh, una hija, pero ella se está divorciando de él y ella después como que descubre que es eh, homosexual y se enamora de una chica y todo el cuento y bueno pero el, el ex marido, porque está en el proceso del divorcio, empieza como a manipular con el cuento de la hija, de la custodia de la hija, de quien es una mujer competente para cuidar a la hija por el solo hecho de ser lesbiana. Mm. Y es todo un proceso de cómo ella tiene que luchar entre lo legal, entre el amor que siente por la otra chica. Es, bueno, no se las mm. cuento todas, pero se las recomiendo, se llama Carol, Claro. Es muy bonita y habla un poco de eso también, de las cosas como legales que perjudica. Y ella al final, ah, no, pero les va a contar al final. No, 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 cuenta al final. No, ahí Bueno, ya. no. Al final es chévere. Oiga, ¿Está en español la película? Es en inglés, pero en igual inglés. tú okay. sí. Okay. Se puede seguro. buscar con subtítulos, es seguro, muy bonita. Seguro. Bueno, mira, el gran problema de las parejas que muchas parejas no les importaría a lo mejor de vivir como en una relación de facto pero en, la, en el aspecto legal, ¿cierto? Cuando se tienen bienes, cuando fallece uno de ellos, ahí es donde vienen los problemas porque claro. la persona que queda no tiene derecho a heredar, incluso aunque hayan a veces, eh, como se dice, testamento, eh, la ley no protege al compañero o compañera, sino que eh, ellos van por la parte legal, o sea, eh, familia de directa, 
¿cierto? Tiene derecho a heredar de esa persona y a veces no le, le hacen caso omiso al testamento porque recién me di cuenta esta semana de que el testamento sí. puede ser desafiado por la ley. Tú escribes tu testamento, pero resulta que si alguien desafía lo que tú escribiste en el testamento, lo lleva a la corte y va a ser la decisión del juez al final del día sí. lo que va a prevalecer. Y eso me parece sumamente Injusto, injusto y extraordinario sí. así que de todas maneras yo digo hagan el esfuerzo de votar y mandar ese voto de vuelta y, sí. y ojalá que para mí te digo que gane el sí porque tenemos que avanzar como sociedad sí, es cierto, yo también voy por el sí aunque no puedo votar malo está pues no, ya va a llegar tu tiempo pero yo mi esposo que... sí, yo le digo yo sé que él va a votar también por bueno, el sí o sea que... bueno. y él es australiano él es australiano. Bueno, claro. tenemos esperanza, ¿ve? ojalá que toda la familia de él también vote por el sí, sí. porque, bueno, de hecho, esto viene por, por familia, digo yo, porque depende de la, de la crianza, depende de, de, de cómo se haya tratado el tema dentro de la familia, es si la gente va a votar por uno o por el otro. No, yo creo que por este lado hay cinco votos por el sí. Ah, qué bueno. <risa> Qué bueno, ojalá que mi familia también voy a tener una conversación con ellos. <risa> no, pero conversamos de este tipo de cosas y, claro. y de verdad, todo sea por el amor. No importa de dónde vengan, no importa de quién sea, no importa de qué sexo sea, el amor tiene que prevalecer, ¿ya? Y si hay más personas que se pueden casar, de hecho van a adoptar niños que necesitan cuidado. Totalmente, y sería un ejemplo para el mundo. Australia hiciera eso, y decir... Aunque un poco atrasados... Pero ya estaría bueno que lo hiciera. Pero ya sí, justo. Y sí, sí, lo mismo, la recomendación. Si realmente tienen como dudas de que conozcan a una persona homosexual y decir la oportunidad de esas bonitas amistades y verán que cómo cambian de opinión. Así Creo es. Creo que es una buena opción. Así es. Bueno, Verónica, ha sido un placer tenerte, aunque sea a través del teléfono, ya <risa> que no pudiste llegar hoy día. Y que a pesar de tu gran dolor de cabeza, igual nos has <risa> contribuido y colaborado. Quiero desearle a nuestros oyentes, compañeras y compañeros que hagan una celebración de las vidas perdidas el 11 de septiembre y a seguir adelante, 44 años, no puedo creerlo, 44 años de esa, de esa fecha horrible y, y después del 11 vienen las fiestas y antes del 11 también vienen fiestas como por ejemplo, acá tenemos una invitación de un grupo Nuevo, me parece, que se hace llamar Chile Somos Todos. Celebran con música y asado y bailes las fiestas patrias este domingo 10 de septiembre desde las 12 a las 5 de la tarde en el lugar Escoaf, el 246 de Ascoval Road en Ascoval. La donación 5 dólares, así que allí van a empezar las fiestas y también en el Nuevo Latino Los Rodríguez está la fiesta que arde esta semana, la próxima va a estar muy rico por todos lados pásenlo bien, disfruten mientras se pueda, y tú también Verónica esperamos que estés por acá en el estudio el próximo viernes claro que sí, ahí estaré como siempre sí, para que juntas presentemos otro programa Mafalda, Mafalda. <risa> muchas gracias a, a nuestros queridos oyentes por su atención y su sintonía esperamos encontrarlos aquí la próxima semana a las seis y media en punto en su radio comunitaria Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital chao chao a todos chao chao